0: A lo largo de la Semana Santa aparecen muchos elementos simbólicos muy interesantes y que son reveladores sobre las verdaderas enseñanzas del cristianismo profundo. En el día de hoy, en esta Semana Santa del año 2020, en estos turbulentos días del coronavirus, vamos a analizar desde una perspectiva iniciática la expulsión de los mercaderes del templo. Bienvenidos. Leemos en Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13 Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. En este pasaje bíblico, Jesús el Cristo expulsa violentamente a los mercaderes del templo a fin de purificar ese recinto sagrado, erradicando de forma radical todo elemento profano. Si analizamos la escena desde una perspectiva más profunda, descubriremos que ese templo material representa en verdad el alma humana y esto nos recuerda a las palabras de San Pablo. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. El templo había sido profanado y tenía que ser purificado a la fuerza, de forma enérgica y hasta con violencia, y por ello Jesús utilizó un látigo de cuerdas. Este instrumento correctivo, que representa la movilización y la remoción de las energías negativas nos recuerda a otro elemento simbólico que tiene una función análoga. La escoba, la cual permite barrer el polvo, barrer la suciedad, eliminando toda la mugre interior para que el templo quede completamente limpio. Este es justamente el punto más importante de la escena simbólica de los mercaderes. La descontaminación del templo, la liberación de todo elemento profano para que lo sagrado se manifieste, para que la divinidad pura se instale en él y ocupe el espacio más sagrado de todo el recinto, el Santa Santorum, que tradicionalmente se relaciona con el corazón. Los mercaderes representan a los yoes, a la multiplicidad del ego, a los dragones, a todo aquello que nos separa de nuestra identidad sagrada y en este sentido, Meister Eckhart nos vinculó a todos los obstáculos que debemos sortear para alcanzar la comunión divina, la común unión con la divinidad. Y decía el místico alemán, Dios quiere tener vacío este templo de modo que no haya nada adentro fuera de él mismo. Es así porque este templo le gusta tanto ya que se le asemeja de veras y él mismo está muy a gusto en este templo siempre y cuando se encuentre ahí a solas. El corazón representa el centro, el punto de conexión entre lo divino y lo humano. La residencia que debe ocupar el Cristo Rey, es decir, el Maestro Interno o Cristo Íntimo, que no es otra cosa que Dios en nosotros, aquel que debe recuperar a la fuerza su trono usurpado. Este símbolo no es exclusivo del cristianismo, sino que aparece en la mayoría de las corrientes espirituales, tanto de Oriente como de occidente. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, comenta Krishna, yo soy el espíritu que mora en el corazón de todos los seres y soy principio, medio y fin de todo ser. Por otra parte, en el mundo islámico, Ibn Arabi dijo que el corazón es donde se ve a Dios, donde Él se manifiesta, donde se desarrolla íntima conversación con Él. Y Alayal escribió que cuando Alá, Elige un corazón lo vacía de todo lo que no sea él mismo. En la corriente del sufismo, que se denomina a sí misma como vía del corazón, este símbolo adquiere un rol protagónico y eso suele encontrar multitud de elementos simbólicos con el nombre de Alá grabado en el corazón, como en este diseño que estamos viendo en la orden sarwari Quadiri. En otra rica tradición sagrada, la de los nativos americanos, el gran alce negro dijo... El corazón es el santuario en cuyo centro se halla un pequeño espacio en el que habita el gran espíritu y este es el ojo, ista. Este es el ojo del gran espíritu por el que él ve todas las cosas y por el que le vemos. Cuando el corazón no es puro, el gran espíritu no puede ser visto y si hubierais de morir en esta ignorancia, vuestra alma no podrá regresar inmediatamente ...a su lado, sino que deberá purificarse mediante peregrinaciones a través del mundo. Para conocer el centro del corazón en el que reside el Gran Espíritu... ...debéis ser puros y buenos y vivir según la manera en que el Gran Espíritu nos ha enseñado. El hombre que de este modo es puro contiene al universo en la bolsa de su corazón... Como vemos, hay una impresionante concordancia entre las diferentes tradiciones espirituales de Oriente, de Occidente y de América, pues en su diversidad forman parte de una unidad, de un mismo espíritu, de una misma cadena, que tiene su origen en eso que llamamos tradición primordial. Obviamente, al referirnos al corazón, no estamos hablando del músculo, del órgano físico que tenemos en el centro de nuestro pecho, no, en otras palabras, estamos hablando del corazón que está detrás del corazón. Y como siempre decimos, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. En la tradición iniciática occidental, el filósofo desconocido Louis-Claude de Saint-Martin propuso una vía cordial y habló de la purificación del corazón en estos términos. El corazón del hombre es la zona que ha elegido la divinidad para su lugar de reposo y que lo único que pide es a ocuparla San Martín al hablar de la iniciación solamente entendía a esta en relación al corazón y en una de sus cartas reveló lo siguiente la única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la que podemos penetrar en el corazón de Dios y hacer el corazón de Dios en nosotros para hacer un matrimonio indisoluble que nos haga el amigo, el hermano y la esposa de nuestro divino reparador. No hay otro medio para llegar a esta santa iniciación que el de sumergirse cada vez más hasta las profundidades de nuestro ser y de no retroceder hasta que no hayamos alcanzado a obtener la viva y vivificante raíz. En estas frases San Martín está dejando clara, realmente muy clara, la diferencia entre la iniciación ceremonial, potencial, Virtual, de la cual ya hemos hablado en otros videos y que se otorga en las órdenes llamadas iniciáticas, y por otro lado, la verdadera iniciación, la iniciación efectiva, en otras palabras, la iniciación del corazón. Por último, y en total consonancia con lo anteriormente expuesto, Santa Teresa de Ávila escribió: Toda nuestra habilidad consiste en vaciar el corazón de deseos, de propiedades, de hacimientos... de cosas que impiden el habitar Dios en nuestro corazón... pues en teniendo desocupada el alma de lo que a Dios embaraza... toda la ocupa con su gracia, con su luz, con sus virtudes, consigo mismo... y en estando Dios en el alma, bien servido y adorado... gobierna, guía, alumbra, purifica y limpia... está en su casa, en el alma porque ella tiene visitas extrañas con las que conversa. Pero si Jesús ha de hablar en el alma, ella tiene que estar a solas y se debe callar ella misma si es que ha de escuchar a Jesús. Así, ¡Ah, entonces entra él y comienza a hablar. Esta última frase es realmente potente. Cuando entra, empieza a hablar. Bueno, volvamos al relato bíblico de los mercaderes del templo. Jesús el Cristo después de su ingreso triunfal en Jerusalén no tenía opción, necesitaba realizar un gesto simbólico que evidenciara su más alta misión y este gesto fue justamente la expulsión de los mercaderes que con total impunidad estaban corrompiendo el lugar sagrado. Por ello no podía ser transigente, tenía que actuar con energía y seguridad pues de otra forma los intrusos no se moverían. Esta escena que suele escandalizar a los anticristianos y a aquellos que leen la Biblia de manera literal, como se dice a veces, de noche y con lentes negros, y estos que dicen, ¿cómo un hombre de paz puede perder los estribos de este modo? Bueno, sin embargo, esta escena que debemos apreciar como simbólica y no como histórica, de hecho no nos interesa su historicidad, es totalmente lógica en el marco de las enseñanzas del propio Cristo y en vinculación con a una de sus más conocidas afirmaciones no vine a traer la paz sino la espada lo cual es una alusión clara a la guerra interna a esa conflagración interior que no permite concesiones ni medias tintas el evento de los mercaderes del templo no ocurrió hace 2000 años no es estrictamente histórico ni tampoco legendario es otra cosa es la descripción fiel de algo que está sucediendo ahora mismo en el interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es necesario que aprovechemos este lunes de la Semana Santa para detectar uno a uno a estos elementos tóxicos que contaminan nuestra alma y que nos están impidiendo convertirlos en lo que verdaderamente somos. Tomemos entonces nuestro látigo de cuerdas y pasemos a la acción. Gracias por estar ahí. Ahora les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.